0: ¡Hola, hola! Bienvenidas a un nuevo episodio de En Mi Maleta Llevo. Yo soy Barbie. Y
1: yo soy Katy
0: Y una vez más estamos aquí reunidas para hablar temas de empoderamiento femenino, de vulnerabil vulnerabilidad, realidad y todos esos temas que a ustedes siempre les interesan. Hoy tenemos un tema que a todas nos da como un poco de cringe y es el sobrepeso y cómo afecta o de dónde eh, se pueden originar estos problemas con el sobrepeso. Para este tema decidimos invitar a una persona súper especial en mi vida que luego se enterarán porque ella pues ha estudiado en coach de nutrición y eh, siempre se ha interesado por estos temas de bajar de peso, siempre ha hecho dietas, todas las dietas que, que tú creas se las sabe, las hizo, las, <risa> la, las dejó, las volvió a, vol a poner, etcétera Así que les traemos una invitada especial que eh, bueno, que queremos hablar con ella, eh, su proceso con este tema, de dónde comenzó, eh, qué dietas hizo, qué dietas no hizo, en qué momento de su vida eh, decidió cambiar completamente sus hábitos alimenticios. Eh, que nos dé consejos. Eh, que nos dé unos consejitos para... también. Así que bueno, ella es Marjorie Rendón y entre paréntesis es mi mamá, la mamá de todos los cuentos del podcast. Gracias Marjorie por
1: estar acá con nosotras, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, gracias a ustedes por la invitación. De verdad que pues les reitero por aquí que me encanta ese espacio pues que han abierto tan fresco, tan sencillo, para, para que todo el mundo podamos multiplicar toda esta información en, de manera sencilla. En palabras sencillas, que le lleguen a todo el mundo, que la gente no sienta que eso es un mundo etéreo, que escapa de ellos y que es súper complicado, sino que es más sencillo de lo que realmente la gente se imagina.
0: Muchas gracias, oh, encanta, qué lindo. Eh, bueno, como, como bien dijimos eh, en la introducción, queremos saber desde qué momento, por ejemplo, empezó esta... Yo digo un conflicto, porque eso es un conflicto para uno, ¿no? Uno siempre se idealiza en el cuerpo de otra persona y creo que hasta que uno no, no acepta y no comienza a trabajar en ti mismo, pues se hace un, mucho más cuesta arriba. Entonces queríamos saber desde dónde comenzó este, tu camino con el sobrepeso, por dónde pasaste, qué cosas probaste, etc. Bueno, creo
2: que no es más fácil decir lo que no probé que lo que probé, eh, <risa> La verdad es que tenía mucha gente, como suele ser aquí en mi país, Venezuela, eh, todo el mundo se pasa las dietas, se pasa los médicos, los teléfonos, y siempre uno anda como buscando afuera que le resuelvan el tema, eh, que después muchos años eh, adelante en el camino, me di cuenta que era un tema mucho más complejo que solamente montarte en la balanza. ¿okay? Pero en principio, cuando comencé, ciertamente había hecho, bueno, la dieta de Atkins, la de los puntos, la de las semillas de mostaza. Eh, había hecho todos los ejercicios posibles. Hasta que un día yo decidí que, bueno, iba a ser una gordita feliz eh, y listo. Y una persona llegó a mí y me dijo, oye, mira, hay una gente por allí que está haciendo algo que se llama eh, banda gástrica virtual. Ah, ok. La verdad que en aquel momento para mí fue así como que, perdón, Sí, porque además, porque además les cuento muchachos yo, yo vengo de, de una carrera científica entonces okay. para mí a que ese tema de la mente y el cuerpo eso para hace 11 años atrás ni estaba en mi mente ni creo que quizás no tenía el nivel de conciencia como para que me llegara porque creo que eso tiene mucho tiempo dando vueltas lo que uh -huh. pasa es que esas cosas no llegan hasta que uno no tiene el nivel de conciencia para aprovechar bueno. Entonces, eh, bueno, hice todas esas dietas Y esta persona llegó a mí Y yo, bueno, con toda, con toda la incredulidad del mundo <risa> este, habían dos Había muchas personas aquí en Venezuela que lo hacían Una estaba en, el, en, en un sitio con muchísima gente A ese no fui porque yo siempre he pensado Que las cosas deben ser como más, más petit comité ¿no? más, más personalizadas Fui a otro y efectivamente me, puso, me hizo hipnosis Para adelgazar Y la verdad que yo Hice todo, todo lo que ustedes se pueden imaginar para sabotearlo. O sea, si había algo que yo podía hacer para sabotearlo y decir que no funcionaba, ahí estaba yo de primerito. Wow. O se tiene tenía que probar que eso no funcionaba. Sin embargo, eso yo me lo puse como en octubre y me fui, pasó, no, como finales <risa> de un noviembre en realidad, y me fui a Margarita. Fue un poco traumático <risa> el viaje. Traumático viaje, para ella,
0: los que se levantaron,
2: yo también. seguí durmiendo. Exacto. Exacto, para mí fue traumático porque yo, como les digo, yo trataba de sabotear el tema y comer lo que fuese, todas las chucherías que fuese, y un día me sentí súper mal, pasé toda la noche muy mal, físicamente mal, o sea, en realidad no fue un tema psicológico, o sea, me enfermé,
1: okay.
2: y eh, al día siguiente cuando llamé al terapeuta me dijo, bueno, yo te dije que ni vas a poder volver a comer como comías antes,
1: eh, wow. si tú vuelves
2: a comer así te va a pasar eso porque tu cuerpo va a responder, o sea, tu cuerpo te va a decir, eh, no es por ahí el camino, te estás yendo, te, te me estás desviando del camino.
1: Entonces,
2: bueno, resulta, chicas, que cuando regresé en enero, había perdido cuatro kilos, y como ustedes saben, hay que irse para Margarita en Navidad, ¿qué significa? Wow,
1: la comelona. La comelona total. La
2: comelona. Bueno, cuando... ah, Bueno, una locura. Cuando llegué en enero, entonces sí me puse seria y dije, ok, apertura tu mente, porque aquí hay algo... Más fuerte que está detrás. Okay. O sea, ya deja la incredulidad y vamos a entrar en el tema. Porque además siempre el tema humano siempre ha sido un tema que para mí ha sido, de uh -huh. hecho toda mi carrera fue en recursos humanos. O sea, okay. El tema humano siempre ha representado algo importante para yo investigar. Y bueno, chicas, en febrero me fui para Argentina y me formé como terapeuta en, en mandragasta virtual con el que creó el método, directamente con él. Okay. Ya era un viejito en aquel momento, se llama Armando Charosque Y bueno, y ahí comenzó mi camino en el tema de la pérdida de peso. Yo empecé con 82 kilos en noviembre del 2010 y para junio del 2011 ya estaba en 68 kilos. Y bueno, ahí tienen a Bárbara de prueba. Siempre estaba alrededor de ese peso. Y les sí. cuento algo súper, súper, súper importante. O sea. Yo no hago dietas, yo como lo que quiero, cuando quiero, no me castigo si como algo que todo el mundo dice que es pecaminoso, porque eso tiene una incidencia, ¿no? La, la, mayor, la mayoría de la gente que rebota es por ese castigo, okay. es por ese decirle al cerebro, no puedo comerme esto porque estoy a dieta, porque este, yo me hice algo en la mente, y ese, ese estarse penalizando uh -huh. es lo que hace que el cerebro vaya guardando como que me lo debes, me lo debes, y cuando te lo puedas comer, te voy a... Te voy, me voy a convertir en compulsivo y no vas a poder parar.
0: Claro. Entonces, sí. de modo tal que así llegué hasta uh -huh. aquí. Así llegué hasta donde estoy. Oh. Y, y a ver, ¿y cómo? Porque, claro, ahora lo ves desde la perspectiva de ya lo logré, ¿ok? O sea, ya, uh -huh. ya me mantuve, ya logré este, controlar eh, esa, esa, esa vocecita, ¿no? O, o ya logré. Que mi cuerpo entendiera que esta es la, la cantidad de alimento que necesito Que esta es la cantidad de alimento que me va a satisfacer Y que son los nutrientes que necesito Pero en ese proceso de, eh, de voy en una dieta, salgo en otra dieta Vuelvo a, otra vez a meterme ejercicio intenso Vuelvo a salirme, etc. ¿qué, uh -huh. qué, ¿Qué cosas, digamos, si volvemos a esa Marjorie de hace, no sé 11 años. 11 años, cuando comenzaste todo este tema, ¿qué te decías? O sea, ¿cuál era tu, tu, tu motivación para bajar de peso, para sentirte mejor contigo? O sea, ¿cuál, digamos, todos esos esfuerzos los hiciste por una motivación? ¿Cuál era tu motivación en ese momento?
2: Bueno, mi motivación fue cuando empezarme a, a, a darme cuenta de que existía algo que se llamaba amor propio. Okay. <risa> okay. <risa> Y empecé a darme cuenta pues de lo rico que era, este, las cosas que a mí me gustaban. Yo, yo este, bueno, creo que como buena libra, a mí me encanta todo lo que tiene que ver con la belleza, con el equilibrio. Y pues lo que yo veía en el espejo, no es que no me gustaba, pero no es lo que yo quería. ¿okay? Yo quería ir a una tienda y no sentirme mal porque la ropa es talla única. Eso es talla única, es mentira, chicas. Borras eso no existe, la mente. Sí, eso ya. Eso no existe, no hay algo que le pueda servir a una talla 2 y a una talla 14. Eso, eso es un tema absolutamente de marketing. Entonces, cuando veías una ropa muy linda en una vidriera, o un traje de baño muy lindo, y luego te lo ibas a probar, este, wow, Eso no es lo que quería ver. Eh, ¿Qué había detrás? Bueno, creo que en aquel momento pues habían ciertos temas... Eh, sin duda emocionales, creo que me estaba castigando inconscientemente. Hoy día sé que era eso, en aquel momento, por supuesto. claro no. uh -huh. y, con, y como todo cambio, fue duro al principio, por supuesto, muy duro. Eh, después fue desordenado a la mitad, y unos días hacía una cosa, otros días hacía otra, estaba pendiente del peso. Y después, al final fue bueno, fue un resultado que hasta hoy me dura, y la verdad que me siento súper, súper satisfecha, y, y me gusta lo que veo en el espejo, o sea, yo de verdad, aunque a veces suena así como que, oh wow, ella qué modesta, pero es que de verdad, o sea, a mí me gusta lo que veo en el espejo, es una realidad. Claro, porque Entonces, yo creo que, que entrenaste,
0: entrenaste tu mente a que eso era lo que tú querías, y, y, y bueno, te esforzaste, porque a ver, yo lo vivía por de, detrás, no, ella andaba con su nieta de su... De sus platicos pequeños, de sus que llegamos al restaurante y mi mamá siempre lo decía: es uno no, no se ha sentado y ya te están diciendo qué vas a tomar. Que como déjame sentarme, déjame ver qué es lo que me provoca. Y, y cuando pedía como porciones pequeñas, la gente la veía raro. Y, y en verdad, claro, no todo el mundo eh, entiende los procesos por los que uno pasa cuando uno está bajando de peso, porque normalmente. Eh, la gente no te va a decir, estás gorda, deberías bajar de peso, sino más bien la gente lo que te, no, no te va a decir como, como, ay, qué bueno que bajaste de peso, sino es como, ay, pero te ves como, como demacrada, o te ves como, ¿sabes? Como siempre hay una crítica detrás, y quería saber cómo tú manejabas eso, esas críticas, ¿no? Y cómo... La, cómo Digamos, porque uno cuando está en, esas, en, esas, en esos procesos, uno busca cómo sabotearse, como tú lo dijiste miles de veces. O sea, tú te intentas sabotear, intentas que los demás te saboteen, etc. Pero ¿en qué momento tú decías, no, ya va? O sea, yo no voy a dejar que esto me afecte. Eh, estos son, no sé, o sea, cuéntanos cómo, cómo viviste ese, ese mundo exterior que no sabía por, por qué tú estabas haciendo eso.
2: Bueno, te cuento que saboteadores hay muchos alrededor, pero uno tiene que pensar que el compromiso es con uno mismo. Es decir, cuando tú decides eh, tener un nuevo hábito saludable, y después vamos a hablar un poquito de eso, que no es solamente el peso, el peso es un indicador, pero es que alrededor del peso hay otras cosas que también se pueden hacer. Entonces, eh, saboteadores van a estar allí desde internamente hasta afuera. Por ejemplo, el cuerpo te dice: "Ay no, no tengo ganas hoy de escuchar los audios. Ay no, me toca levantar muy temprano para escuchar los audios, qué fastidio. Eh, cuando me voy a acostar a dormir, no Así es el momento de leer y entonces no los puedo escuchar en ese momento. Luego empiezas con que bueno, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, no tengo tiempo. Y uno muy importante y es rodearse de las personas que piensan igual que uno. Es decir, cuando te dicen, pero sigue comiendo. Y tú le dices, no, gracias, pero es que ya no tengo más apetito. No, pero sigue, un poquito más. Entonces, claro, al principio es un cambio complicado porque, porque estás en un entorno, al menos acá en, en, en mi país, en donde la cultura es comer. Es decir, todo se celebra con una comida. Porque a la comida le hemos dado un componente emocional que ella no tiene. En realidad, uno come porque tiene que alimentarse. Punto. Ese debería ser o ese debería ser el sitio donde está la comida. La parte emocional que le hemos adosado a la comida, que básicamente lo hemos hecho por un tema bioquímico, porque comen y se disparan unas hormonas allí que duran chiquitico así y eso es lo que hace que comas, que comas, que comas. Pero bueno, eso, eso, eso lo aprendí con el tiempo, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué hice? No, yo tenía un compromiso conmigo y mi compromiso era que yo este, no me iba a fallar a mí misma, ¿ok? Porque esto no tiene nada que ver con la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad existe, pero la gente cuando dice fulanito sí tiene fuerza de voluntad, en realidad la fuerza de voluntad es innata. Pero lo que tienen esas personas que logran cosas excepcionales es que entrenan su fuerza de voluntad. Okay. ¿Okay? Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo entrenas la fuerza de voluntad? Bueno, poniéndote hábitos nuevos. Esa es la única manera de entrenar tu fuerza de voluntad. Poniéndote hábitos nuevos, el cerebro... Hace pocos, de, de unos años para acá, eh, se sabe que hay plasticidad hasta el último respiro, la gente está haciendo conexiones neuronales. Eso, aquello de que el oro viejo no aprende a hablar, resulta que estábamos equivocados. El tema no era así. Aprendes hasta el último momento de tu vida. La vida. Entonces, este, una manera era, claro, yo lo hice empíricamente y hasta hace aproximadamente un año. A mis clientes, pues yo les, les se los daba empíricamente. Hoy día se los digo con argumentos. Hoy día les digo, hagan ayuno, ¿por qué deberían hacer ayuno? Y es una decisión de ellos. Yo lo que hago es entregarles la información, ¿no? Lo que está, lo que está demostrado. Y cada vez que tú fallas ante ese compromiso, te estás fallando, es a ti. Bárbara, es este, fiel testigo de que yo les decía, miren a la del espejo. O sea, no me llamen a mí para decirme, oh, wow no escuché los audios, esta semana me porté mal. No, no, no. Usted se portó mal, usted mira al espejo. Ahí es a la que le tienes que rendir cuentas,
0: ¿no? Claro, porque venimos también de una, de una cultura de nutrición en la que le entregas la responsabilidad al nutricionista. Es decir, yo voy a las, a la, o sea, cada dos semanas. Yo tengo una cita con un nutricionista Entonces hago lo que me da la gana en esa semana Que no lo veo y después me mato que en Como lechuga con atún Y piña Y cuatro litros de agua diario Porque, les, porque me da vergüenza Que el nutricionista este, Me castigue O me diga lo que sea ¿no? entonces Yo creo que en el momento en el que uno toma ¿no? la, la responsabilidad De que mira, o sea el peso lo tengo, soy yo La que tiene unos rollitos de más Soy yo, no es el nutricionista Soy yo, entonces es lo que tú dices Hay que tener compromiso con uno mismo Cuando uno comienza este Bueno, este Proceso, ¿no? De, de, de sentirse Mejor con uno mismo, ¿no? Porque en, como tú bien lo dijiste, no se trata del peso. El peso te puede decir una cosa, pero tú en la mañana te puedes levantar y pesar 60 kilos y en la noche puedes pesar 63. Porque no comiste, porque no, porque no caminaste lo suficiente, porque tienes retención de líquido, etc. Um,
1: una pregunta aquí, ajá, que qué, qué opina Mario. yo quería rescatar eso que dijiste sobre el aspecto emocional que le ponemos uh -huh. a la comida, porque si bien están las personas que tienen sobrepeso, también están las personas que tienen trastornos alimenticios. Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué, ¿cuál es tu opinión y tu experiencia trabajando directamente con personas en este punto de cómo en la parte emocional, el no estar contento con uno mismo, afecta eh, ese ese esta herramienta que tenemos nosotros para sobrevivir, que simplemente es la comida.
2: Bueno, te cuento. Eh, básicamente cuando viene un cliente acá a conversar conmigo, mi primera pregunta es una pregunta poderosa, que es ¿para qué vienes acá? ¿Para qué? Nunca les pregunto el por qué, porque el, el por qué siempre llama a una justificación. Pero cuando tú preguntas ¿para qué? tú estás haciendo que la persona reflexione y entonces bueno ahí te pueden decir porque a mi novio no le gusta que sea gorda porque mi mamá siempre me dijo que yo era gordita y tú vas como utilizando otras herramientas por ejemplo de, de coaching sobre todo es el que más maneja el tema de las preguntas poderosas vas desglosando por qué es que quiere perder peso qué es lo que hay detrás generalmente históricamente y en mi experiencia lo que sucede es que la gente se va ocultando detrás del peso. ¿Sí? El peso es un, es un escaparate donde te metes, por muchas razones. Ah, tengo gente que es porque el novio les, les hace maltrato psicológico, tengo gente que es porque fue abusado de pequeño, entonces necesita ponerse esa capa para, para no ser atractivo inconscientemente, a otra, a otra persona, ¿sí? Uh -huh. Pero ojo, todo esto es inconsciente, nada de esto sucede a nivel consciente, eso es muy importante.
0: Claro, nadie va a decir voy a comer para que nadie me vea, o sea, eso Exacto. nadie lo dice, eso es tu inconsciente eso. intentando de, de,
1: protegerte. de
0: protegerte, ¿no? De cosas que te hayan pasado en el. En el Exacto.
2: Pasado. Yo lo manejo eh, haciendo todo un protocolo donde incluso le desmonto creencias, pero uh -huh. si yo veo que la persona tiene un tema mucho más profundo, yo trabajo con psicólogos o psiquiatras que pueden entrar más hacia, digamos, si es un tema ya diagnosticado, pues, por ejemplo, una persona que sea bulímica o anoréxica no está, no está por ejemplo, para, para la herramienta de banda gástrica virtual, está contraindicado para una persona que tenga alimenticios, claro. alimentos. ¿no? De hecho, todo lo que tiene que ver con los audios, eso de hecho no lo pueden escuchar los niños. Es una indicación directa. O sea, tienes que escucharlo donde no haya un niño cerca, ¿ok? Porque la herramienta es muy poderosa porque es a nivel claro. hipnótico.
0: Es muy cuando... sugestionable.
2: Claro, porque cuando hablas de hipnosis, tú estás abriendo, Tú estás utilizando una herramienta que va a abrir un proceso en la otra persona. Uh -huh. Tú le vas a abrir el inconsciente. Y la verdad es que entrar al inconsciente es, es muy poderoso. Tienes que tener muchas herramientas para poder contener a esa persona en ese momento, ¿no? Entonces, yo siempre digo que no es un tema nada más de bajar de peso, es todo lo que rodea el tema de peso, ¿okay? claro. es todo lo que está ahí, pero más aún, siempre, siempre lo enfoco hacia el tema de que es un cambio de alto, o sea, es un cambio de estilo de vida. Okay.
0: Claro, eh. para que se pueda mantener en el tiempo Tiene que ser un estilo de vida Tienes que estar comprometido Y, y, y creer fielmente en que eso te va a ayudar ¿no? Porque si no pasa lo mismo con las dietas que, que digamos, las hago por un mes Y al mes me aburre Porque eso no es lo que yo quiero toda la vida Comer, o sea, yo no quiero comer Atún toda la vida <risa> No quiero comer Carnes y grasas toda la vida No quiero comer Digamos, o sea, yo creo que Digamos, esta, esta, esta cultura de dietas restrictivas, pues lo que nos ha hecho es creer en un ideal que no existe, porque no todo el mundo puede comer una cosa toda la vida. Es, es, es como, como bien dice Marjorie, es como un, es un conjunto de, de, de buenos hábitos, de entrenar tu, tu fuerza de voluntad, de creer en que eso lo vas a lograr y comprometerte contigo mismo. O sea, es, es, es un paquete, no es solo como, Ay, voy a bajar de peso y ya. Y este sí habíamos dicho que eh, venía, ¿no? Este tema del sobrepeso viene de, desde un origen eh, inconsciente, ¿no? Entonces, tú en tu experiencia, ¿qué cosas sientes que son recurrentes y que, y que causan que una persona, pues, tenga sobrepeso o, o decida inconscientemente que esa es la, la salida a, a, al problema que tenga.
2: Ok. Antes de, antes de contestarte tu pregunta, voy a hacer un paréntesis aquí porque estabas hablando del tema de, de, las distintas, de los distintos regímenes alimenticios, ¿no? Sí. Eh, es, el, lo cierto del tema, o sea, hay varias hay, hay varios aristas allí, ¿no? Sí. El, el tema nuestro en esta herramienta es trabajar por encima de cualquier régimen alimenticio. O sea, el cambio de nosotros a nivel de la mente. Por ejemplo, tú puedes entrar en discusiones infinitas con un vegano y te va a decir que es por allí la vida. Te vas a encontrar con un keto y te va a decir que por allí es la vida. Yo creo que hay cada cosa para cada persona. O sea, uh -huh. todos son buenos, todos dan resultados, pero bueno, hay unas cosas que funcionan para unas personas y otras que funcionan para otras.
1: De uh -huh. manera
2: tal que para mí todas las dietas funcionan, por supuesto, que estoy en contra de aquellas que... Eh, ponen en riesgo la salud de la persona, evidentemente, pero las que digamos que no ponen en riesgo la salud, que hay muchas, creo que sí, lo que la gente tiene que estar convencida es que es un cambio aquí, no es que lo voy a hacer por 21 días, la voy la a hacer por 66 días, no, es un cambio de vida, de estilo de vida, o sea, ya no, ya no te va a provocar mirar hacia el otro lado cuando tú internalices que ese es ahora tu nuevo estilo de vida, ¿sí? Um, fíjate algo bien importante y te, y te digo ahorita el tema de las cosas recurrentes, realmente el tema es un ciclo ¿no? es un ciclo constante, o sea hay un detonante que te hace querer perder peso, querer bajar de peso hay un ritual, ese ritual puede ser una dieta ir al nutricionista eh, hacerte una terapia de banda gástrica virtual una recompensa y aquí es donde viene el tema porque es que la gente cree que la recompensa es irme a comerme una torta, o es irme a comerme un chocolate. Es qué? Porque? porque está tergiversado el tema, porque la recompensa puede ser que te vayas a comprar un libro buenísimo, claro. que hace tiempo que te lo querías comprar, o que te quieres ir a comprar unos arcillos, o que te quieres ir a comprar una camisa, o, o que te quieres ir claro. a la playa. O sea, hemos tergiversado el tema de la recompensa, ¿sí? Uh -huh. Y después de darte esa recompensa, el libro, incluso una torta, un pedacito de torta, porque aquí en la banda gástrica, una torta no te cabe, así de sencillo. Viene la repetición. Entonces es eh, detonante ritual, recompensa, repetición. Detonante ritual y ahí nos tenemos que mover. ¿Qué cosas son recurrentes? y ahora voy a tu pregunta. Digamos en mi experiencia, ¿qué es lo que más me ha llegado a la silla? Eh, Personas que las mamás de pequeño le decían que, bueno, nuestras mamás hicieron lo mejor que pudieron, pero es una realidad que, que cuando el niñito es gordito, qué lindo, qué hermoso ese bebé. Yo le doy
1: la mano porque... Qué linda, qué gordita, qué tan bonita. he descubierto la razón. O sea, lo que yo me metiera porque chiquita
2: me decía. Entonces eso pues se va quedando allí. Claro, yo y si no soy gorda, no soy consciente. bonita. O sea, Pero eso no es consciente. En tu no, consciente no. hay una cita que dice que si no eres gorda, no estás sana, no eres bonita, porque eso es lo que se fue grabando allí. Y como ustedes habrán, seguramente lo han leído, hasta los siete años eso todo se graba allí. ¿okay? Entonces yo siempre le digo a, mí, a mis clientes que, que tienen hijos, que me llegan con niñitos de 10 años o de 7 años que tienen temas de obesidad, yo les digo que el problema no es el niñito, el problema son los papás o la persona que le administra la comida. Porque el niño no se da.
0: Exacto, no se cocina,
2: no tiene no capacidad se... de decisión qué es lo que se va a comer, ¿no? No se cocina y generalmente los papás que me preguntan eso están pasados de peso. Entonces, de manera que hay una especie de incoherencia entre lo que realmente quiero y lo que, y lo que dicta la moda, ¿no? Eh, cosas recurrentes, bueno, esa que cuando chiquito le decían que, bueno, en su familia hay que ser gordito. Eh, que si no te comes toda la comida y dejas el plato limpio, hay mucha gente afuera que está pasando hambre. Oh, wow, ya va. Si tú tienes los un tema social...
1: Los niños de África. No hambre, te sales. Ok, usted agarra,
2: usted agarra y compra una caja de comida perecedera y la manda para donde usted la quiera mandar. Porque la realidad es que comiéndosela no va a resolver el tema del hambre en el mundo. Exacto. Okay? Uh -huh. a, veces suena un poco, a veces son un poco duros, pero es que, es que hay que aterrizar los temas, ¿no? Porque si no nos quedamos allí. A mí me nada. pasaba
1: muchísimo. Yo iba a restaurantes y para mí dejar comida en el plato era impensable. O sea, para, yo, era, yo tenía que comer hasta que no quedara nada. O sea, y hasta eso que me pasó, te saliera
0: por los sí, oídos. O sea, Y
1: eso me pasaba hasta hace muy poco. O sea, era una cuestión okay. que, hasta que yo reconocí que de verdad lo estaba haciendo por eso, no por hambre. Porque claro, obviamente la comida me gustaba también, ¿no? Uno va a un restaurante a pegar algo que no le gusta. Pero el hecho de terminarse el plato completo era wow Y, y era como que, ok, También para que no me vean pichirre de que no me voy a llevar este, este te, tres cuartos de pizza que, que, digo, un cuarto de pizza uh -huh, que dejé. Uh -huh. Entonces que digan y que no, y que dámelo para llevar. Pero entonces no lo botaba y, y es una, una creencia que uno tiene y, y muchas personas tienen. Y yo creo que vas con eso, la reconexión del cuerpo con esta herramienta que tú nos das de, de, de reconocer hasta cuándo realmente uno está lleno, porque tengo entendido que el cuerpo, el cerebro dura además aproximadamente 20 minutos de mandar la respuesta al cuerpo de decirle, ok, ya llegaste a la capacidad de espacio que necesitaba, la, la cantidad de comida que necesitaba. Y si una persona termina su plato de comida en cinco minutos, puede seguir comiendo más. Y después, entonces, ahí es cuando uno se siente con esa pesadez y viene la culpa. Entonces viene la culpa y viene la dieta. Después de la dieta viene la recompensa. Y de nuevo, el círculo que decíamos de que nunca termina. Pero bueno, ¿y qué otras cosas has visto dentro de tus pacientes? Entonces, está lo de que las personas tienen esa creencia de que una persona... Eh, que, como más, bien, más rellenita más, es más saludable, más bonita o, la otra es de que tenemos que terminar todo eso incluso ante, ante el estímulo de que nuestro cuerpo diga ya estamos bien nos tenemos esa creencia de que los niños de África no, no van a, a dejar de comer por nosotros ¿qué, otras, qué otras, eh, por otras características similares has visto?
2: por otras personas por otras personas porque así? mi novio me ve gorda y me dice que adelgace Okay. porque mi mamá bebe gorda y me dice que adelgace okay. o, o sea ven ven y lo están haciendo por otra persona okay. Okay. cuando vienen y lo están haciendo por otra persona yo trato de aterrizarlos y buscar si de verdad hay una intención en ellos de hacerlo claro. porque es que si no eso no va a funcionar porque es que no es lo que hoy es tu mamá mañana es tu esposo pasado es un amigo o sea tú no puedes poner eh, el control de tu vida en las manos de otra persona no claro. sucede de esa manera no eh, bueno temas también de autoestima temas de autoestima me ha tocado gente joven que bueno lo que pasa es que mi novio me maltrata me habla mal este sale a beber con los amigos y me dice que yo no me llevo porque yo estoy gorda ah, lo más Claro, pero entonces cuando tú entras un poco más en esa relación, te das cuenta que es el mismo novio que le trae la pizza a las 10 de la noche.
1: Claro. Entonces
2: es un ciclo, ¿no? Entonces claro. es un ciclo. Por eso es que digo que, que definitivamente el compromiso es con uno. Claro. Es uno el que debe sentirse, a, a sentirse que, que lo quiere hacer, ¿no? Eh, es uno el que, el que debe querer
1: ver el espejo lo que uno quiere ver. Claro. Pero ¿Y entonces, cómo hacemos para...? Tener una, una imagen real, porque yo hasta hace poco estaba peleada con el espejo, yo hasta hace poco uh -huh. no tenía espejos en mi casa, uh -huh. y veo fotos mías de antes, de, de cuando estaba eh, en, en, la, en la época de la universidad, creo que es cuando más delgada he estado, y, e incluso en ese momento yo no me sentía guapa, no me sentía delgada, entonces... ¿cómo hacemos para realmente hacer las paces con el espejo? Porque venimos hablando de que, ok, si el sobrepeso, aparte de cuestión de salud, no es, no, no es eh, eh, algo solamente físico, ¿cómo hacemos para tratar ese, esa parte emocional de decir, ok, estás en un peso saludable o si no estás en un peso saludable, también eres eh, capaz de recibir amor y recibiendo ese amor puedes ponerte en eh, circunstancias que te ayuden a perder ese peso, ¿cómo, cómo empezamos ese, ese camino de, ok, reconozco que hay algo que quiero cambiar pero lo quiero cambiar no solo por lo que veo en el espejo o por esa pelea que veo en el espejo, sino, como decías tú, de amor propio.
2: Claro, cuando yo, cuando yo hablo del espejo, es porque no, si no tienes un espejo, no te ves. Claro. Este, y hay un ejercicio que es buenísimo, y es que te montas en un ascensor donde hay un espejo. Ok. ¿Qué ves en el espejo? Y el, espe el espejo es cuerpo completo. ¿Qué ves? Te ves de aquí para arriba. Uh -huh. Es como que si hicieras un bloqueo de acá para
1: abajo. Claro, o sea, de la, ca de la cabeza, porque hay gente que no escucha, el, 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 o mejor dicho, uh -huh. no ve el podcast por video. Estamos de la ah, ok, ¿de qué? el cuello de la para arriba. De del cuello para arriba no se ve ok. Te, te ves como una foto carne. Okay. Eso, mejor o sea, dicho, tus ojos se fijan directamente en tu cara para ignorar pa prácticamente el, lo, el resto que es, sucede okay. es un trabajo duro
2: okay. pero hay que empezar por allí porque si no ves, no sabes o sea, lo que tienes claro. en tu mente es algo que no es real como tú me estás diciendo lo que tienes en tu mente es algo que no es real puede ser que tengas en tu mente la que eras cuando estabas en la escuela o puede ser que te estés viendo mucho, con mucho más peso del que realmente tienes. Sí. Entonces lo, lo primero, primero, primero es verse en el espejo. Y ojo, verte en el espejo en la medida de lo posible. Si tienes un espejo cuerpo completo en tu baño, mucho mejor. Okay. Porque te ves desnuda. ¿okay? Es eso uh -huh. que está ahí. Porque ese es tu proyecto. Lo que tú veas ahí, tienes dos opciones. O te va a gustar o no te va a gustar. <risa> Si te va a gustar, buenísimo, chévere. Si no te gusta, es que ese es tu proyecto. Eso es lo que te tiene que motivar. Que cada vez que tú, todas las semanas, en el caso nuestro, eh, esta es una herramienta donde las personas no tienen que venirme a ver, eh, digamos, los, los miércoles, yo no tengo que verlos presencial, ni, 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 ni online, ¿ok? Porque eh, yo intento que mis clientes soltarlos, que ellos aprendan su propio proceso, a conocer su cuerpo, es decir, ¿Okay? Si un día eh, tomas vino, comes queso, no te penses al día siguiente. No trates de ponerte al día siguiente el bullying que no estira. Porque, porque te vas a sentir mal, porque el cuerpo acumuló líquido. O sea, es quitarnos esa, ese castigo que tenemos en la mente, ¿no? Sí. Ese castigo, esa penalización. No, no, no. Es, es arreglarte para ti. Yo siempre eh, creo que esa es una máxima mía. Eh, siempre le he dicho a mis hijas. Hay que arreglarse para uno. Claro. Si yo tengo un tema de sobrepeso, me veo en el espejo y lo que veo, oh, wow, quisiera que estos años me quedara un poquito más cómodo. Ah. Entonces, cuando me lo vuelvo a poner, yo, yo tengo clientes que me llaman, algunos ya no viven acá en Venezuela, felices porque se pusieron un pantalón que tenían años que no se ponían. ¿Qué es lo que hace la gente? O bota el pantalón, ajá, uh -huh, exacto, o botan el pantalón y se siguen comprando ropa más grande. O sea, y te, te dije,
0: no te compres ropa más sí, grande bárbaro, Ponte bárbaro. a hacer ejercicio haces tu cosa y luego ah. Ya volví, volví Muy bien, lo claro. no logré <risa> no, o sea, no Exacto bajes, Pero bajé de peso Y
2: con el tema del ejercicio Ahí sí hago un, un, un Como un paréntesis un poquito Porque ciertamente Cuando empiezas a hacer ejercicio Claro que vas a subir de peso pero ojo, ojo masa muscular claro porque una cosa es talla y otra cosa es peso entonces claro. la gente se desanima yo, yo les digo, cuando empiezan a hacer mi, mi, la terapia conmigo, yo les digo que lo más que pueden hacer es caminar que no se metan aún en un gimnasio hasta que no lleguen al peso deseado por dos razones, la primera porque ese cuerpito caribeño no está hecho para ese sobrepeso entonces suele suceder que uno va a los gimnasios y ve la gente, perdón, con sobrepeso, pasan los años, los días, las lluvias, los solos y siguen en la caminadora O siguen en el... ¡Ey! Para un momento. O sea, tú tienes sobrepeso, tú tienes que hacer ejercicios que no te lesionen, Claro. Tu, tu, tu estructura ósea no está preparada no, por... para ese peso que tienes ahora. Uh -huh. Entonces hay que ir progresivamente. Porque otra cosa que siempre pues, les digo... Es que no fue
1: que un día se acostaron a dormir y al día siguiente se levantaron. ¿Y, ¿Y qué hay estos 10 kilos que tengo aquí? Y
2: que sí que, oh, ¿qué comí anoche? Ese fue el chocolatico, el cuadrito que me comí, chiquito. Sí, ¿no? Eh, pues, ya no lo como más. Ya no lo como más porque tengo Ya no lo como más, explotó en la noche. Y como tú bien dices también,
0: uno no se da cuenta cuando uno empieza a engordar. ¿Por qué? te pones una ropa más grande, te comienzas a, com a, a, a vestir solo de leggings o, o, o de joggers, y, y, sabes, comienzas como a, a hacerte espacio en, en el cuerpo que no quieres, ¿no? Y que no quieres enfrentar, porque esa es otra cosa. O sea, tú, no, como, como acabamos de decir, eso no es que tú te acostaste flaca como Sacha Fitness y te levantaste... <ríe> 4.000 veces hasta fines, ¿no? O sea, esto, esto ha sido progresivo, y claro, cuando te das cuenta, tienes 20 kilos de más, y pasa también que cuando uno tiene 20 kilos de más y te diste cuenta a los 20 kilos de más, comienzas a hacer eso y dices, coño, pero ¿por qué no puedo ser flaco otra vez? Coño, porque vienes tragando como un cerdo... <risa> por durante, no sé, cinco años, no pretendas que tu cuerpo en tres días rebaje lo que has tragado en cinco años. Eso no funciona embargo, así.
2: No, no funciona así, pero sin embargo, sí... A ver, esto no es una carrera contra nadie. No, Cada es una carrera seas, contigo misma, ni siquiera contigo con misma. Gente. Claro, a veces, a veces logras perder... En la medida que hagas el compromiso contigo mismo, en esa medida vas a perder peso más rápido o más lento. Claro. Lo cierto es que, como leí por ahí hace poco en, un, en el Club de las 5M, compromiso a tiempo parcial arroja resultados parciales. Claro. Esa es la realidad. Eh, mientras no sea disciplinado y, y, y en un ratico tati no nos vamos ir hasta que no dé los tips, ¿ok? okay. Lo Tengo por aquí anotaditos. Eh, siguiendo esos tips, la verdad es que la pérdida de peso, pero más allá de la pérdida de peso, es el hábito. Porque claro. es cuando, log cuando logras pasarte el switcher y, y bueno, Bárbara lo sabe cuando logras pasarte, te lo pasaste o sea, sí. si lo, cuando lo logras te lo pasaste, ahí no hay que no, 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 o sea eh, hace más o menos un año un año, uh -huh. sí, yo comencé a practicar el ayuno okay. con todo, a, a mí, o sea, yo no soy keto pero eh, me leí un libro que es de Carlos Stroh, uh -huh. es un español él es keto puro pero dicen unas cosas muy interesantes allí, ¿no? Como te digo, hay que pescar de muchas cosas, las cosas que a uno le hacen clic. Y la verdad es que el tema del ayuno para mí ha sido un descubrimiento súper poderoso, pero es que además eh, en otras corrientes he descubierto que no solo es que ayunes por todo el beneficio que tiene eso, ¿no? Sino que además eh, en tus planes de propósito de vida el tiempo que le dedicas a las comidas te resta tiempo para dedicárselo a tus planes de vida. Ok. Ese, Ajá, es un sí. concepto, ese es un concepto que, o sea, para mí fue tan valioso cuando lo leí. Es verdad. ¿Cuánto tiempo se, está, se pasa la gente comiendo? Sí. tiempo? A veces llegas en la noche y, o sea, yo, yo les, hago, les pongo de tarea a mis clientes que escriban todo lo que se comen en el día. Y es impresionante. O sea, no creen en la noche todo lo que se han comido en el día cuando están empezando el proceso. No lo creemos, porque no comemos desde la conciencia. Comemos desde, eh, la desde, desde... La emoción. Desde la emoción, desde distraerte. Y aquí voy a retomar algo que dijo Tati, ¿no? El tema de llevarte la comida, sí. Yo aprendí que ya no me da pena. Eh, yo pedía, si quedaba un slide de pizza, afuera seguro había alguien a al quien yo le podía regalar el slide de pizza. Y en el último de los casos me lo comía yo al día siguiente y no me importa. Me explico, o sea... Uno empieza a cambiar esas creencias, porque eso son creencias. Igual llegar a un restaurante y darme menú de niño. lo no, que no le puedo dar el menú de niño. Bueno, dame el menú de adulto, pero lo voy a compartir con él. O sea, no me voy a pagar uh -huh. los platos porque yo no me como uno. Y entonces, la gente te va a ver rara, como un bicho raro, pero es parte de lo que uno, este, después cuando tú... Haces lo que quieres hacer con ese cuerpo que tienes, entonces no te importa que la gente te vea como un bicho raro. Cuando Cuando se siente
0: poderoso. Cuando no está ¿verdad? poderoso en este cuerpo. Ya, eh. Yo soy caribeño, no vengas tú a decirme que no me puedo
2: comer un menú de niño, mi amor. Exacto. Y, eh, y lo otro es con el tema del ayuno, para cerrar ese tema allí, es el estado de alerta en que uno se encuentra cuando ayunas. El tiempo y la energía que te quita uh -huh. hacer la digestión sí. es una cosa de ponerle cuidado. La sí, verdad, ¿no? Sí. Eh, y cuando comes, así como tú estás diciendo que hay gente que come, eh, que, o sea, no sé cómo se pueden parar después de la mesa, pero hay un cambio súper, súper importante que van a ver, que, que pueden ver los primeros, en los primeros de cambio de esta herramienta. Y es que empiezas a ver a la gente cómo come y dices, Dios mío, hasta hace una semana yo comía de esa manera. Y los ves como comen y se te quita el hambre. Porque ya tu cuerpo no tolera incluso ver cantidad de comida. Yo, por ejemplo, mi, casa, mi, mi familia materna es muy comelona. O sea, comelona. Entonces yo lo que hago es que yo soy quien sirvo la comida. Yo soy quien sirvo y después se me quita el hambre. O sea, sirvo tanta comida que luego no me provoca comer. Mm -hmm. tengo, que, tengo que obligarme a comer. Con eso no estoy diciendo que la gente deje de comer. Como, oh, no es comer cuando tienes hambre ahí hay que preguntarse cuando tú vas vas a comer tu pregunta es por qué estoy comiendo claro es porque tengo hambre o es porque mi me novio me gritó trabajo, me, o porque, me... porque mi jefe
0: exacto sí,
2: es que está el,
1: el hambre emocional uh -huh. se llama
2: exactamente eso. el hambre es reconocer el hambre emocional es reconocerla y aceptarla y manejado. No es negárselo, porque ya va a estar ahí. Este, básicamente, pues, por ahí, van los, va por ahí donde van los temas de esto que, eh, que nosotros hacemos acá. ¿Ok?
1: Wow. A ver, ¿qué más? Sí, no,
2: Pero no. Yo, creo, yo,
0: yo creo que es bien importante rescatar eso del, del hambre emocional, ¿no? Porque hemos venido hablando y hemos pasado por varios puntos que caen en eso, ¿no? En que venimos de una cultura en el que todo se celebra con una comida, es decir, primera comunión, un desayuno, se bautizó una fiesta con comida, el matrimonio es más comida que gente, eh, o sea, todos nuestros eventos importantes, me gradué, vamos a comer, me casé, vamos a comer Me de divorcié, vamos a comer Entonces Pasamos por, esa, por eso Después pasamos por un tema de, de Las creencias que, 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 nos, que Nos enseñan Desde la vida por siempre este, Desde que no te vas a comer eso, algún niño se va a morir de hambre, desde que los niños gorditos son más bonitos, que porque no te ves rozagante y gorda si así estás sana. Y luego pasamos por un tema ya de grandes que, claro, si tienes todo este set de creencias, pues permites que cualquier persona pues este, alimente inconscientemente todo este pocotón de programas que te, que te metiste en el cerebro. Entonces, ¿Nos puedes decir como un tip más allá de, de, de sentarte y hacerte consciente del por qué estás comiendo, de reconocer esa hambre emocional? Porque todos podemos decir en algún momento, o sea, rompí con mi novio, ¿qué es lo que uno ve en las películas? Helado, uno se miente, se, exacto. Lado con chocolate y no es que me voy a comer dos cucharadas, no es que me voy a lanzar el pote de lado. Y si mi amiga me traicionó, también voy a ir y me voy a comer cuatro tortas y cinco McDonald's. Entonces, ¿cómo, o sea, ¿cuál sería algún tip que nos puedes dar para reconocer que estamos comiendo desde la emoción? Y ¿cómo, cómo pararla en, en ese instante, ¿no? antes de meterte en el atraco? Bueno,
2: lo, lo, lo primero es preguntarte. Así de clarito. El cerebro te va a arrojar la respuesta inmediata. Porque el sentimiento de... Eh, la sensación de hambre es muy diferente a, la que tú, a lo que tú experimentas cuando es... Me quiero comer un pote de helado porque peleé con una amiga mía. Es totalmente distinto. ¿okay? O sea, lo, lo que tú sientes en la boca del estómago cuando tienes hambre no es eso mismo. Entonces, rápidamente, al tú preguntarte por qué me voy a comer esto, y sobre todo si es un pote de helado yo no, no se come un pote de helado porque tiene hambre. ¿Me explico? Entonces, lo primero es tú mismo, tú mismo, tener como, como un auto, una autogestión. Okay, ¿Sí? okay. En realidad estas son unas herramientas para que tú te autorregules. Son herramientas okay. para autorregularte. Y para que tú digas, yo ojo, mi amiga me traicionó, mi, mi novio me dejó y entonces, le me provocó a comerme un heladito. Entonces comes el heladito, no un heladote, un heladito, este, eso no está mal, porque vuelvo y repito, es un tema de hábitos. Que tú te comes un helado un día no significa que es tu hábito. Que tú te comas un pote de helado todos los días, ya eso sí es un tema patológico que hay que manejar, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eso es súper importante. Y otra cosa que es importante es que, que la gente empiece por donde quiera empezar. O sea, yo aquí manejo básicamente cinco hábitos saludables. El primero es cuidar el sueño. Okay. Si tú comes una hora, media hora, antes de acostarte, ese sueño para nada va a ser reparador. Ok. Ok, entonces hay que... Yo lo que sugiero es que la gente coma al menos unas dos horas antes de irse a dormir. Uh -huh. Y en esas dos horitas puedes tomarte una infusión, puedes tomarte un tecito. En mi caso, la gente no lo cree, pero yo tomo café, yo soy muy cafecera, me encanta el café, y el café para nada me, me quita el sueño. ¿Ok? Eh, pero bueno, al menos dos horas antes, para que tu cuerpo pueda relajarse para dormir. Actividad física. Para mí es importante la actividad física más. No tiene que ser ejercicio o deporte. Con que hagan actividad física, caminar, yoga, que muevan, que se muevan, para mí es suficiente. Ciertamente, el ejercicio en el tema de control de, de peso, el ejercicio representa el 20% y la comida el 80%. Uh -huh. El ejercicio, por supuesto que el ejercicio es importante, claro que sí, pero no es el que te da el control de peso. Okay. El ejercicio te da resistencia física, te da otros beneficios, pero claro. no, no es necesariamente el control de peso. Okay. La buena nutrición es el otro hábito, dije que son cinco, voy por el tercero. Buena nutrición no significa que vas a comer pura lechuga con atún y lechuga piña. Con con atún y piña, porque siempre mis ejemplos eran ok, si el tema de que el atún gas explícame más o menos las ballenas y si el tema de que la lechuga gas explícame más o menos el elefante o sea, claro. no es un tema de la, ni siquiera de la calidad, porque ojo, a mí si me provoca comerme una hamburguesa, me la como sin remordimiento el tema es que no me la como todos los días claro, claro, ¿Te explico yo no es que como brócoli todo el tiempo y coliflor, que aburrido no, 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 hay cosas ricas que uno se puede comer y que uno, bueno, uno sabe que engorra, pues como, como, hicieron, como pasó en esto, en esto hace poco con el tema de, bueno ese era un tema más de franquicia, de, de temas de negocio, pero si te provoca tomarte una Coca-Cola, una Coca-Cola, todos estamos claros que el azúcar refinada hace daño, ¿Sí? uh -huh. todos estamos claros que la Coca-Cola en cantidades industriales hace daño, porque te tomas una Coca-Cola un día, no significa que, oh, wow, te vas a hacer el harakiri porque te tomaste Ni que
0: vas a engordar 40 kilos porque te, ni comiste, que va, ni, te tomaste una Coca-Cola. Te,
2: ni te va a flotar la Coca-Cola en el estómago o sea, <risa> claro que sabemos que hay comida que es más o menos saludable, pero eh, de eso se trata la vida, ¿no? De que disfrutes con mesura. Claro. claro. De todo, de todo. Sí. A menos que tú digas, bueno, voy a hacer keto, soy keto, y keto, y keto, y keto, y keto, y keto, y keto muero, y o oh, soy vegano, 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 o soy paleo. Esos son... Estilos de vida. Para ellos la buena nutrición tiene otras connotaciones. Claro, El claro. otro tema, a mí no me gusta mucho este, cómo se usa en la literatura, porque este tema de gestión emocional, a mí esa palabra gestión, en realidad uno gestiona las emociones. Las emociones se presentan.
1: Claro. que sentirlas.
2: Claro. Uno las, las vives, las reconoces, las aceptas, y aquí, Bárbara, es muy importante. Aquí es donde te das cuenta del hambre emocional. Okay. O sea, ¿por qué me quiero comer el pote de helado? No es por hambre. Entonces, si mi compromiso es que yo quiero estar delgado por, por las razones que sean. ¿okay? Porque yo aquí. Porque sí. Que sea, yep. porque, quieres, porque sí, por la, la que tú quieras. No hay, no hay razones ni buenas ni malas. No. Hay, habrá, habrá gente que quiere ser por salud, habrá otro que quiere, porque quiere ser una diva y quiere ponerse cosas transparentes. No importa. No importa cuál sea. La razón que tú quieras. Pero es tu compromiso. Entonces todo lo que vaya en contra de ese compromiso tener siempre, siempre, siempre presente que a quien le estás fallando es, es a ti mismo. mismo y eso inconscientemente y aquí esto es muy, muy importante recalcarlo. eso le pega directamente a la autoestima claro porque no hay cosa más fuerte que fallarte a ti mismo aunque no lo hagas conscientemente claro las otras personas tienen, entre comillas la capacidad de poder ir contra tu autoestima. Pero eres tú quien decide si te afecta o no, por una parte. Como tú con el regalo. Exacto.
0: Que yo pongo un regalo en la mesa, si tú lo recibes y lo abriste, es tu problema. Exacto. Pero, pero yo cual. lo puse
2: ahí. Exacto. Tal cual, pero aquí lo aquí importante es tú mismo. No hay nadie claro. más poderoso sobre ti que tú. Claro. Y el quinto hábito es el tema de los hobbies. O la meditación, hay gente que le cuesta la meditación, hay gente que no le gusta porque siente que el tema es como muy esotérico, es muy, eh, eté es muy etéreo, entonces no le gusta, cree que un se toma se una cosita ahí espirituosa. O se sea, como sabes, unas ¿no? gomitas, una cosa. Se como las gomitas, una cosa. Pero hay hobbies también, si te gusta pintar, pinta. Si te gusta eh, hacer mandalas, haz mandalas, o sea, es un conjunto... O sea, y, y empieza por el que sea, porque hay gente que dice, bueno, me compro para hacer el mandala, hago la meditación, como dos horas antes, empiecen por el que sea, okay. pero empiecen, o sea, hay que empezar a hacer hábitos saludables, por donde sea, y muy, muy importante, uno, uno no va a ganar y ahora va a cambiar todo su círculo de amigos, claro que no, pero hay que estar pendiente de que la gente con la que uno se rodea suele pensar lo mismo que uno, entonces, cómete la torta, no voy a comer la torta, pero ahí sí. sí cómetela, ¿qué importa? Ahí es donde uno tiene que estar alerta. Ellos no lo hacen por mal, ojo, no lo hacen por mal, pero lo hacen. Entonces es responsabilidad de uno mantenerse en su posición, de que yo voy para allá por mí, no por los demás. Eso es súper, súper importante, ¿ok? En este tipo de, de cambiar. De eh, entonces, bueno, ¿qué podemos decir? Aquí se trata de generar cambios, de crear conciencia, de develar tus recursos internos. No hay nutricionista más poderoso que usted mismo. Claro. No hay, no hay. Siempre la culpa la tiene el pobre nutricionista. O porque es caro, o porque el tipo te manda unas cosas ahí que a ti no te gustan, o porque es imposible comprar la comida y el tipo te manda el... O sea, no. <risa> eh, el, eh, no, la responsabilidad no está en él. Es claro aquí no hay prohibición externa aquí hay responsabilidad y por supuesto en el caso nuestro bueno, hay unas herramientas que apoyan esto eh, o sea esto también hay que hacerlo acompañado, bien sea con, con eh, terapias, otro tipo de terapias pero en el caso nuestro nosotros usamos la hipnosis y la reprogramación ¿okay? uh -huh. la hipnosis para entrar al inconsciente porque ahí la, la potencialidad de cambiar a nivel del inconsciente es 10 veces más que tratar de hacerlo por la vía del consciente, claro. entonces bueno tenemos unas herramientas allí para que la gente pueda entrar en el, en el inconsciente, más profundo que una meditación, eh, es una meditación guiada pero con, un, con unos rasgos más profundos porque estás entrando y la persona necesita contención, no uh -huh. No es lo mismo que las meditaciones que hacemos para relajarnos normalmente, es una meditación que lleva un poco más de componente emocional. Claro. Okay. Uh -huh. eh, Básicamente es eso lo que, de eso es lo que se trata, ¿no? Y eh, algo que dijo Álvaro al principio, pregúntense siempre, siempre, si usted come o usted traga. Okay. ¿No? Sí. Si, usted, si usted mastica, y ojo, no, no estoy diciendo con esto que vas a masticar 15 minutos la comida, no, no, ya le voy a decir bien, el ti para que no hagan eso. Si usted mastica, si usted se come algo y le preguntan qué especias tenía eso, oye, qué rico, tenía sal marina, mire este bombón, pero además de sal marina tenía este chocolate amargo. Si usted puede hacer eso y usted está consciente de que está comiendo porque, o porque tiene hambre o porque es un antojito, si usted se quita de la mente que usted está a dieta, esa palabra hay que erradicarla un poco porque el tema comercial le cambió la connotación. Dieta es dieta balanceada. Claro. El tema restrictivo se lo metió al marketing, ¿ok? Pero en realidad la palabra dieta, cuando uno habla de dieta es comer de todo, pero con mesura. Uh -huh. Si usted escucha las señales de su cuerpo, cuando se toma vale, dice ni una cucharada más, por favor, te lo pido, no me cabe, y usted para allí. Y si haces las fases con la comida, okay. hay que cambiar la relación que tenemos. La con la comida, claro. Si usted hace todo eso, usted come. Si usted engulle, no mastica, le pasa los alimentos sin masticar directo al estómago. Y la comida, cuando sientes o sea, que
0: el pedazo de carne te baja así
2: y te raspa
0: todo hasta que cayó, usted traga señor. Y
2: cuando usted se sienta delante de un plato de comida y la comida y usted, y usted se le va de las manos, usted, usted traga. Y un ejemplo, un ejemplo que yo siempre eh, le doy a mis clientes es que cuando uno habla con la gente que se va de viaje, de placer, es increíble que casi nunca te empiezan hablando de los museos que visitó, de las playas que visitó. No Siempre te hablan del buffet, de la comida que era buenísima. O sea, claro. bueno. Claro, si porque decir, la relación ¿sabes?
0: que tenemos con la comida es el placer, es, es, es la diversión, es chévere, eh, todo. Entonces, Pero claro. al meollo del asunto es que la comida no. No es una fuente de placer Ni una fuente de diversión Ni una fuente de amor propio Bueno no hay... Hay, hay,
2: hay otras cosas que son fuente de placer Y créanme que da mucho más placer que un
0: plato de comida Ah bueno, sí Ay, yo, les Ay, yo les
2: dejo a ustedes en su mente Que sí, se imaginen cuáles son sí, pero entonces... exacto. Usted
0: imagínese en su cabeza Lo que a usted le genera placer Que no sea comida Y se lo dejamos para que sí, usted... ahí se lo dejamos.
1: Ay, Me encanta, entonces, me encanta Marjorie Esto de verdad que Wow, nos pone a pensar en todas las cosas que hacemos, nos pone a pensar en lo importante nuevamente que es simplemente tener conciencia, porque no solamente es la conciencia para mejorar nuestras relaciones, nuestra no es la conciencia para tener una mejor carrera, tener mejor dinero, tener eh, mejor vida amorosa, realmente impacta directamente en nuestro cuerpo de cómo tenemos esa relación con nosotros mismos, lo que vemos al espejo de poder hacer las paces y todo comienza con ser consciente, tener esa capacidad de ser sinceros con nosotros mismos y decir esto está bien o esto está mal para mí y si está mal, qué cosas puedo hacer, qué ayudas puedo tener y a qué personas podemos contactar. Marion, y déjenos tus contactos, por favor, para que todas esas personas que nos escuchen y les interese la, gasta, la banda gástrica virtual o alguna herramienta para poder salir de ese círculo visuoso, 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 que van salir de ese círculo vicioso, te puedan contactar. ¿Cómo nos comunicamos y trabajamos contigo? Vale, antes de darte mis contactos, me voy a tomar dos minutos para darte los tips. Ok. Uh -huh. Ajá, tips. Ah. Bocados pequeños. Ok. Si se ven haciendo esto. O sea, comiendo con la comida, con la boca. Cortas super chiquito. Llena, no exacto. Sé, bocados,
2: super... bocados pequeños. O sea, usted tiene okay. que comer glamurosamente así. Okay. mantenga el glamour. No los que, los que nos están
0: escuchando. Y no ah, nos ven no. Eh, Imagínense que, que usted se comió Un guisante ¿Cómo mastica el guisante chiquito Así bonito No así como una ardilla que se mete Cuatro nueces en la no, no. Una okay. gente refinada y con glamour okay. Muy bien, segundo eh, tip Segundo
2: tip eh, Traten de comer en platos pequeños ¿Cuál es el plato pequeño? El plato otro. Ok Exacto. Ok Traten de utilizar este plato, la, el tamaño, de, la cantidad de comida que, que ¿De de bacate, cabe en este plato es más que suficiente. Uh -huh. Este es muy divertido, con este se van a reír. Cuando tengan comida en la boca, no tienen por qué tener los cubiertos en las manos, porque ustedes no están en sí. una guerra. Okay. Ni tienen que estar pensando en que tengo un pedacito de carne en la boca y ya estoy cortando el otro pedacito de vino. Okay. No, 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 no. Mientras usted tenga comida en la boca, los cubiertos están en la mesa. Okay. La, okay. Señal, la señal para levantar los cubiertos es que, trague. Haya, que haya tragado. Me gusta Muy bien. Los, los últimos eh, tres tips. Coman con cubiertos de postre.
1: Ok. Chiquitos. Chiquito. Okay. Al
2: principio pues, coman con cubierto de postre, no con el cubierto normal. Eso lo pueden hacer después cuando ya este conozcan la cantidad la, 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 la porción. La, porción de... la, ya ya su cuerpo pues sepa cuál es la porción. Okay. Traten en la medida de lo posible de no tomar líquido con la comida. Ok. Uh -huh. eh, sino hasta media hora antes de la hora que usted va a comer. En la comida que sea, haya yo no hablo de desayuno, almuerzo y cena, hablo de cuando usted vaya a comer. Porque, claro. por ejemplo, la gente que los que hacemos ayuno comemos dos o una vez al día. Claro. Otros comen tres. Lo, lo mejor es comer menos veces al día. Es la realidad, ¿no? Y no picar entre comidas. Entre una comida y otra deberían haber pasado al menos cinco horas. Entre una comida y otra. Perfecto. ¿okay? Eh, entonces, eh, el agua media hora antes de comer o una hora después de comer. La única función que hace eso es que el estómago, con sus, lo único que tiene para digerir la comida, que son sus ácidos y todo su, su proceso, no se los diluyamos con el líquido. Sino okay. que pueda eh, eh, digerir esa comida tal cual. Y para la gente que se lleva comida para el trabajo, usan los potes. Usted voltea su platico de postre en el pote, o sirve el pote y lo voltea al revés, y esa es la medida. No hay otra. ¿Okay?
0: Claro, no porque es el... esos es topperware que uno compra, no, okay.
2: y, le hacen así, y, uno, y uno lo
0: aplasta así <risa> para que quepa más arroz, más
2: pasta. Exacto. Y Ajá. cuando vayan al cine o a ver televisión, cómanse sus cotufas. Solo que. Decidan cuántas cotufas se van a comer antes, porque si se ponen el potesote, el bol de cotufas, se lo van a tragar porque el cerebro está pendiente de la película, no está pendiente de lo que usted está
0: comiendo. Claro, por eso cuando uno va al cine, ¿verdad? Y se traga las cotufas, mientras va perdiendo, cuando se termina la película, uno dice berro, pero me siento como que si me comí tres elefantes. Claro, porque tu cerebro está distraído y cuando cae inconsciente y dice está loca, se metió un pote gigante de cotufas. ¿Cómo yo voy a digerir todo
1: esto? Claro, no, no, increíble. De, esos tips, de verdad que siento que las personas que nos escuchan tienen una idea sí. de, de cómo mejorar y, y lo importante que es pequeños cambiecitos, lo que pueden hacer por, por nosotros. Uh -huh.
2: sí. bueno, Muy bien. Eh, mi, mi cuenta de Instagram, que por ahí es por donde más me manejo, porque incluso hay. El que se meta va a conseguir un montón de posts, Perfecto. de posts que, que tienen datos. Yo mis posts son con datos, tips Perfecto. para que hagan, para que hagan y que tengan sentido. Es @mrendonbgv, ¿ok? okay? Uh -huh. M de Marjorie Rendón, banda gráfica virtual, las iniciales. Arroba @mrendonbgv, el menú. Entonces, bueno, chicas pues. Gracias por la invitación, espero que haberles
0: dejado tips a sus seguidores. Claro que sí, unos tips super poderosos que la gente puede venir y revisitar o ir a, a tu cuenta de Instagram para ¿no? saber un poco más de, de cómo ayudarme. ¿no? Y eh, Qué bueno saber que, 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 bueno, que no estamos solas en este, en este tema y que hay cosas que sirven, hay cosas que le sirven a una persona, hay cosas que a, a mí quizás no me sirvan, pero lo importante es romper ese ciclo del que estamos hablando de que incluye la recompensa, que eh, quitemos, no, no, que el perder peso no, no es la motivación, debería ser, bueno, el resultado de todas estas cosas que he añadido a, a mi rutina diaria o a mi estilo de vida, ¿no? Quitémosnos un poco o desmontemos esas creencias de que, de que si peso 52 kilos, pues este, estoy perfectamente en un, en un peso saludable. Eh, más bien veámoslo desde la perspectiva de que, bueno, si... Como en platos pequeños, si ¿sí? regulo mis porciones, si ¿sí? como todo lo que quiero, pero en el momento en el que me lo tengo que comer, quitando las emociones y todo este cuento, siendo un poco más consciente, pues el resultado va a ser mi, mi pérdida de peso.
1: Me encanta, me encanta y sobre todo eh, saber que tenemos las herramientas para hacer lo que depende completamente de nosotros uh -huh. y que si queremos una ayuda, pues podemos buscar a profesionales como Marjorie que nos pueden ayudar en este camino. Que recordemos que no estamos solos, que después de la pandemia mucha gente se metió esos kilitos, pero hay una forma de salir del túnel, gente. No se olviden que nos en esto. Marjorie, unas últimas palabras antes de decir Bueno,
2: que recuerden que todo cambio interno se refleja
1: afuera. Ay, me encanta, me encanta, todo empieza desde adentro y desde afuera lo vamos a ver después los demás, perfecto que sí. no se olviden nuestros seguidores que tenemos una página en web donde nos pueden contactar en mimaleta.com nos pueden contactar también en nuestras redes sociales personales en tatisantelis regales y la del podcast en mimaleta.podcast nos vemos la semana que viene para un nuevo episodio de En Mi Maleta, muchísimas gracias por regalarnos su tiempo y además por regalarte a ti el tiempo de mejorar y seguir buscando tu calidad de vida Bye.